0: Kochani, przyjdźmy do Boga jeszcze w modlitwie i Panie Boże, dziękujemy Ci teraz za Twoją obecność, za Twoje natchnienie, za uwielbienie, które możemy wznosić do Ciebie, Panie. I też prosimy Cię o te osoby, które, Boże, dzisiaj być może źle się mają, bądź chorują, bądź które piszą o tym. Panie, wołamy, żebyś Ty je dotknął, uzdrowił, a te, które są smutne, pocieszył, a ci, którzy się radują, żebyś ich wzmocnił, Boże. Bo dziękuję Ci, że Kościół jest jednością przed Tobą i w Tobie. Amen. Ci, którzy są w domach, możecie usiąść. My też tu możemy usiąść i chwilę spędzimy razem z Bożym Słowem i z tym, żebyśmy mogli skupić się na Nim, na Chrystusie i zobaczyć, czego On chce nas dzisiaj nauczyć. A jesteśmy w cyklu kazań, wykonało się i rozpoczynaliśmy od tego, jak wykonało się na ziemi. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że wykonało się w nas. A dziś chciałbym skupić się na tym, że wykonało się w Kościele. Bo kiedy Chrystus przyszedł na ten świat, I tego tego jego ostatnie słowa, czy ostatnie ze słów wykonało się, ma wpływ również na to, w jaki sposób funkcjonuje dziś Kościół i w jaki sposób powołał Kościół, bo Kościół powołał potem w dziejach apostolskich po swoim zmartwychwstaniu. Ale chcę rozpocząć od ilustracji. Nie wiem, czy zdarzyło wam się być w jakimś mieście, gdzie są takie bramy, w które się nie wchodzi. Albo być w takim miejscu, gdzie są takie bramy, do których lepiej nie wchodzić. Nie dlatego, że budynek się zawala czy sypie, chociaż to też może być powodem, ale ze względu na to, co za tą bramą się dzieje albo kto za tą bramą mieszka. Ja pracowałem lata temu w takiej dzielnicy, gdzie były właśnie takie bramy, do których lepiej było nie wchodzić, jeśli nie znało się tych osób, które mieszkały za bramą. Tak się stało, że pracowałem z dziećmi, które za za tymi bramami mieszkały i dla mnie nie było problemem, żeby wejść do takiej czy innej bramy, ponieważ wiedziałem, że tam spotkam te dzieci i tych rodziców i byłem bezpieczny. Ale potem, kiedy przyprowadziłem się do naszej pięknej stolicy, to tu są takie bramy, do których wiem, że lepiej nie wchodzić, ponieważ nie znam tych osób, które tam mieszkają, a oni tworzą tam pewną enklawę, gdzie się nie wchodzi. Ostatnio też oglądałem taki film akcji, bo lubię filmy akcji. W tym filmie akcji... W pewnym zamku byli ludzie, którzy zamknęli się tam, ponieważ atakowano ich, było ich mniejszość, więc chciano ich zniszczyć. I to, co powstrzymywało na jeźdźce, to była brama zaryglowana, przez którą nie mogli tak bezpośrednio wejść i ich zaatakować. Więc bramy mają istotne znaczenie, czy miały, czy nasze drzwi dzisiaj w domu, czy jak zaraz zobaczymy, miały istotne znaczenie w naszym życiu dzisiaj też widzimy, że są takie, do których nie można wchodzić, bądź obawiamy się, żeby wejść. Ale co Jezus miał do powiedzenia o Kościele, a za chwilę wrócę do tej ilustracji. O ile wiemy, Jezus wspomniał o Kościele tylko dwa razy, kiedy chodził tutaj po ziemi. Potem apostołowie więcej o tym mówili i całe wszystkie listy mówią o tym, jak Kościół funkcjonował, funkcjonuje, czy dzieje apostolskie podają taką matrycę w pewnym sensie, jak Kościół mógłby, czy powinien wyglądać. Ale w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale czytamy taki fragment, na który za chwilę zwrócimy uwagę i tam Jezus używa jakby czterech części. Dziś skupimy, popatrzymy na jedną z nich, ale... Jest tam powiedziane o tym, jakie świadectwo ma nieść Kościół, a Kościół ma ma nieść świadectwo, które mówi o tym, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Takie świadectwo ma nieść Kościół. Drugą z rzeczy jest to, że fundamentem Kościoła, i jest coś mowa na ten temat, Jezus mówi w tym fragmencie, że na tej skale zbuduje mój Kościół, na tej skale jaką jest Jezus Chrystus. Potem jest zapewnienie Kościoła i to zapewnienie do Kościoła brzmi, że bramy piekielne nie przemogą, nie zniszczą, nie będą w stanie wejść do Kościoła. I ostatni element w tym fragmencie, który czytam, to władza Kościoła, jest napisane, że dam wam klucze, którymi będziemy my otwierać Boże Królestwo dla innych ludzi. I przeczytajmy ten fragment. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 18 wersetu. Gdy Jezus przybył w stronę Cezarei Filipowej, Zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A nie odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Pyta ich, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus zaś odpowiedział mu, Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój ojciec w niebie. Oświadczam ci zaś, ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję kościół mój i bramy Hadesu, czy bramy piekła, czy bramy Szeolu nie przemogą go. I wiecie, to jest taki dialog z uczniami, bo Jezus za chwilę miał wejść do Jerozolimy. Za chwilę wejdzie i dzisiaj ta niedziela palmowa przypomina nam o tym, że On wszedł i dzieci, i oseski, jak tam jest napisane, śpiewają Hosanna, synowi Dawidowemu. Witają Go, kładą palmy, cieszą się, widzą w Nim albo spodziewają się od Niego wybawienia, wybawiciela, zbawiciela. Co nie przeszkadza potem, żeby wyjść za bramy miasta i spotkać się na górze Golgoty, ale o tym dziś nie będziemy za wiele wspominać. Dziś chciałbym się skupić na tym jednym fragmencie, na tym jednym wycinku z tego fragmentu, a bramy piekielne nie zwyciężą go, nie pokonają go Kościoła. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, co znaczą te słowa, bo to stwierdzenie jest czasami traktowane w takim sensie mistycznym, jakby Jezus chciał powiedzieć, wiesz, drogi Kościele, nie musisz się martwić. Nie martw się. Nic złego cię nie spotka. Czasami możemy tak to potraktować. Wszystko na końcu się ułoży. Będzie pewien happy end. Powrócę i zabiorę cały swój Kościół. Niektórzy przypuszczają, że Jezus mówi, że Kościół będzie chroniony przed atakiem szatana. Ale myślę, że nie ma powodu, żeby do tego podchodzić mistycznie, bo to są słowa bardzo konkretne i na coś wskazujące. I są co najmniej tutaj... Trzy części tego wyrażenia są bramy, jest piekło i niezwyciężą. To są takie trzy elementy. I pozwólcie, że spojrzę na to od końca tego fragmentu. Co oznacza niezwyciężą? Co oznacza niezwycięży? To słowo w greckim tłumaczeniu mówi, że to jest, coś, jest połączenie czegoś, co mówi przeciw i być silnym albo mieć siłę. I kiedy połączymy je razem, to oznacza, to masz siłę, żeby walczyć z wrogiem. Kościół będzie miał siłę, żeby zwalczyć z wrogiem, kiedy Jezus powie, "Ostatnie wykonało się. Kościół będzie miał siłę. Będzie miał siłę, żeby odnieść zwycięstwo nad wrogiem. Będzie miał pierwszeństwo. Będzie przezwyciężony. To jest termin wzięty też z, ze słownictwa wojskowego. Bo właśnie tego armia potrzebuje, żeby wygrać bitwę. Musi mieć siłę, musi mieć pewność tego. I Jezus mówi, że bramy piekła, czymkolwiek one są, za chwilę zobaczymy, mogą walczyć z Kościołem, ale go nie zwyciężą. Bramy piekielne mogą walczyć z Kościołem, ale go nie zwyciężą. Bitwa będzie długo szaleć, może być ciężko, może zginąć trochę osób w tej walce, ale bramy piekła nie będą mogły wygrać Potyczek czy bitew. Może te niektóre mniejsze wygrają, ale nie wygrają wojny. Bo bramy piekła są mocne, ale nie są wystarczająco mocne. I to jest zachętą dla Kościoła. To też jest pewną odpowiedzią, jeśli przeżywasz trudny moment, czy przeżywasz jakieś cierpienie, chorobę, czy cokolwiek, że to jest bitwa. To jest walka, bo ktoś przena twoje życie, przena twoją rodzinę, czy przena twoją duchową rzeczywistość. Ale w tym fragmencie Bóg mówi, ja dam Ci siłę, drogi Kościele. Może dzisiaj myślisz, jestem w domu, nie mogę przyjść. I dzisiaj, od długiego czasu, ale bramy piekielne nie przemogą, nie zwyciężą nawet rozproszonego Kościoła. W niektórych krajach dziś, w których żyjemy, ludzie nie od półtora roku nie mogą się widywać, ale w ogóle się nie mogą widywać w większych zgromadzeniach. Spotykają się w domach. Czasami z powodu wiary są w więzieniach. Nie możemy o tym zapomnieć, bo to się dzieje dzisiaj w świecie, w którym żyjemy. Europa nie jest pępkiem świata, a Polska nie jest sercem Pana Boga. Człowiek jest sercem Pana Boga i w sercu Pana Boga. Gdziekolwiek go Bóg stawia. Ale pójdźmy dalej. Kraina umarłych To wyrażenie z piekła, że bramy piekielne, niekoniecznie oznacza to, co myślimy, bo kiedy słyszymy piekło, to być może przychodzi nam fragment, gdzie jest, że to będzie jezioro ogniste, gdzie będą tam ci, którzy nie poznali Chrystusa tu na ziemi i będą przebywali w takim miejscu, gdzie Boga nie ma i nie chcielibyśmy tam cierpieć. Biblia rzeczywiście mówi o takim miejscu, nazywa je piekłem, ale to słowo, którego Jezus tu używa, to ono z greckiego nazwane jest hadesem. Nie zawsze odnosi się do miejsca, gdzie będzie wieczne cierpienie, ale pewnie, jak trochę przerabialiśmy, pamiętamy z języka polskiego, z mitologii greckiej, tam też był wspomniany Hades. To było po prostu miejsce pod ziemią. Miejsce, gdzie odeszli ci, którzy tutaj pożegnali się z życiem. Hades pochodzi od dwóch greckich słów i dosłownie oznacza nie widzieć. To jest miejsce, gdzie nie będzie można widzieć. Hades w Biblii ogólnie odnosi się do niewidzialnego królestwa zmarłych. Nie wiem, czy czasami w ludowości takiej polskiej jest, że ktoś tam zmarł i ciocia czy wujek mówi, że odwiedził ich ten, który zmarł. Słuchajmy, nie wierzmy w to, bo pomiędzy tamtym światem umarłych a tym nie ma połączenia. Jeśli coś cię odwiedza, to na pewno nie jest to z woli Pana Boga. Bo w duchowej rzeczywistości Ci, którzy odeszli, ci, którzy zasnęli, czekają na powrót Chrystusa bądź na zmartwychwstanie i oni już nie mają i nie mogą mieć kontaktu z nami. Tak mówi Boże Słowo. Ale Biblia naucza, że niektórzy będą cierpieć wiecznie w miejscu strasznych mąk i nazywa, męczarni, i nazywa to miejsce gehenną. Nawet w języku polskim, kiedy mówimy, że ktoś przeżywa gehennę, to przeżywa coś trudnego, coś strasznego, coś, można by powiedzieć, nie do przejścia wręcz. I Biblia mówi o niewidzialnym królestwie zmarłych, I używa właśnie tego słowa Hades z greckiego bądź Sheol z hebrajskiego. I Jezus mówi, że bramy Królestwa Zmarłych nigdy nie pokonają Kościoła. To jest pewna zapowiedź prorocza tego, co się za chwilę wydarzy w życiu Chrystusa. Ale bramy Królestwa Zmarłych nie pokonają Kościoła. Krótko mówiąc, śmierć nie może pokonać Kościoła. Tej, której się obawiamy bądź ludzie obawiają. Tej, której dla niektórych wydaje się, że to już koniec. To nie może pokonać kościoła tutaj na Ziemi. I przejdźmy do ostatniego słowa, które najwięcej we mnie wypracowało i wniosło, do słowa bramy. Czym jest brama? To jest wejście, to jest przejście, przez które przechodzisz z jednego królestwa do innego królestwa. Nawet w tym moim świecie i w tej mojej ilustracji, kiedy wchodziłem w tą bramę, gdzie mieszkali ci. Te dzieci, czy ich rodzice, gdzie był inny świat, trochę inne zasady funkcjonujące, to z jednego królestwa przenosiłem się do jakiegoś innego. Miałem wrażenie, że oni żyją według pewnych swoich zasad, które nie działają w tym świecie, w którym żyje większość ludzi. Wiecie, Jerozolima, czy tam, gdzie Jezus się zatrzymał, tam też był główny szlak i każde z miast wtedy miało bramę, i brama była istotnym miejscem miasta, ponieważ tam decydowano, czy cię wpuszczą, czy cię nie wpuszczą. Tam, po, tam podpisywano umowy, tam robiono interesy. To było przejście do jakiegoś królestwa, do jakiejś wioski, do jakiejś grupy ludzi, których coś łączyło i strażnik, który stał przy bramie, decydował, czy strażnicy, czy ktoś może wejść, czy nie, albo czy kogoś wyrzucają i już nie mam możliwości powrotu. Więc bramy były bardzo istotne. Dzisiaj, kiedy żyjemy, też zachęcam, kiedy wyjdziecie, to zwróćcie uwagę, jak będziecie szli, że właściwie każda w Polsce akurat, każdy z domów, bądź każdy nawet z bloków ma jakąś swoją bramę. Nie możesz tak sobie po prostu wejść. Albo musisz zadzwonić, albo jest napisz zły pies i też się obawiasz, bo nie wiesz, czy jest, czy go nie ma. Albo jest domofon, albo jest wideofon. To dzisiejsza brama, taka fizycznie. Więc kiedy będziecie wracać dzisiaj do domu albo kiedy będziecie przy swoim domu, to popatrzcie, niech Wam się to przypomni, co jest tą bramą w duchowej rzeczywistości. Za chwilę do tego dojdziemy. Ale bramy służą dwóm celom. Trzymają ludzi w środku i powstrzymują ludzi, żeby mo- tych, którzy, którzy nie mają wejść do środka. Czyli brama jest miejscem, gdzie chronią tych, którzy są za nią, ale również napierają ci, którzy chcą przez nią wejść. To samo. Słowo jest użyte w odniesieniu do bram miasta Jerozolimy, do bram, do świątyni i bramy do więzienia. Bramy są środkiem dostępu i sposobem wejścia. Duchowe bramy, myślę sobie, to jest to, co wpuszczam i którędy to wchodzi. Pomyśl sobie, czy masz w swoim życiu jakieś bramy. Którędy coś do ciebie wchodzi, którędy wpuszczasz, a gdzie stawiasz granice? Wiecie, myślę, że jedną z bram są oczy. Oczami wpuszczasz albo zatrzymujesz. Oglądaliście czasami film w kinie albo jak byliście dziećmi i robiliście tak? Wydawało się, że jak nie zobaczysz, już ktoś tak powiedział, że jak już raz zobaczysz, to się nie da odzobaczyć. Więc czasami lepiej odwrócić głowę i nie patrzeć na to, na co nie powinniśmy patrzeć, bo to jest pewna brama, którą bardzo różne rzeczy mogą wejść do naszego życia. Pornografia wchodzi oczami. To jest brama, którą mogę wpuścić coś, co może zanieczyścić moje życie. Porządliwość wchodzi oczami. Wchodzisz do sklepu, znaczy dzisiaj nie tak łatwo, ale generalnie wchodzisz gdzieś do jakiegoś miejsca i twoje oczy już kupują, albo już biorą, albo już się zastanawiają, albo zamykają się i mówią ojejku, to jest straszne. Filmy, które oglądamy Jeśli ciągle oglądasz horrory, nie polecam, to nie dziw się, że czasami nie będziesz mógł zasnąć albo że naraz zamykasz oczy i dalej to widzisz. Więc oczy są jedną z bram. Inną z bram są nasze myśli. Jesteśmy w sezonie, gdzie mówimy o odnowieniu. Że nie naśladujmy tego świata, ale odnówmy się przez sposób swojego myślenia. Może nie mam wpływu na to, jakie myśli się pojawiają w pewnym sensie, ale mam wpływ na to, czy one zamieszkają we mnie, czy ja pozwolę im tam być. Wiecie, kiedy uwielbiamy Pana Boga i są teksty, one są... Samą muzyką można przenieść treść. Zgodzę się z tym, bo to też na mnie działa, więc sprawdziłem, na sobie działa. Ale tekst wzmacnia, tekst pokazuje, co ja wpuszczam. Więc Dlatego, kiedy uwielbiamy, też wierzę, że są pieśni skupiające się na nas i skupiające się na Panu Bogu. Wolę te skupiające się na Panu Bogu, bo treść niesie ze sobą coś, co wpuszczam. Jestem Bogu wdzięczny za uwielbienie, bo też jest napisane, że w chwałach swojego ludu przebywa Pan Bóg. Więc kiedy uwielbiamy Go, zaczynamy Go na różne sposoby, między innymi muzyką i tekstem, który niesie treść, to wpuszczamy, nastrajamy się, dostrajamy się do tego, co Pan Bóg chce do nas i w nas przekazać. Więc nasze myśli, to, co czytasz, to, co wchłaniasz, kiedy skrolujesz różne rzeczy oczami, ale również nagłówki czytamy, to jest to pewna brama, którą wpuszczam bądź nie. Czyny, naszymi czynami, tym jak się zachowuję, mogę dla innych być bramą, która spowoduje, że albo pójdą za Chrystusem, albo ich powstrzymam przed tym, żeby za Nim poszli. Często jest takie powiedzenie sloganowe, że czyny mówią głośniej niż słowa. Myślę, że też głośno mówią. Dobrze, kiedy czyny stoją za słowami, które mówimy, wypowiadamy. Uczucia. Wiecie, dzisiaj jest to powiedzenie jeśli czuję, to zrobię, jak nie czuję, to nie zrobię. Wiecie, co Pan Jezus czuł, kiedy był na krzyżu? Co czuł na górze oliwnej, kiedy modlił się Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich? Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Myślę, że Pan skudnie się czuł. W ogóle nie czuł tego krzyża. Żeby na niego pójść, bo tam wiedział, że skończy się tak po ludzku jego życie, że będzie cierpiał. Więc uczucia są pewną bramą. Myślę, że kiedy zakochaliśmy się bez wzajemności, wpuściliśmy kogoś do naszego serca i ten ktoś, albo ta sytuacja, bo nie zawsze musiała spowodować spustoszenie, to otworzyliśmy pewną bramę i potem na wiele, wiele lat ją zamykamy, nikogo tam nie wpuszczając. Nie mówię, czy to że to dobrze, ale dobrze jest, kiedy chronimy nasze miasto, również miasto uczuć i mądrze kogoś tam wpuszczamy, kawałek po kawałku, nie pokazując od razu całego domu. Wiecie, kiedy ktoś do was przychodzi do domu, to mówisz, chodź, chodź, zobacz, jaki mam tam bałagan na górze w szafie. Najpierw chciałem ci to pokazać, bo potem już będzie tylko lepiej. Nie, raczej zapraszacie do miejsca, gdzie wysprzątaliście, mówicie, chodź, tu cię chcę przyjąć, a tam do tej łazienki tamtej, albo pokoju, albo tego zakamarka, albo do szuflady z bielizną, tam mi nie zaglądaj, bo to jest moje intymne i prywatne. Więc myślę, że wiecie, o czym mówię. Więc w kontekście uczuć też stawiajmy mądre bramy i mądre granice, Bo jesteście pięknymi ludźmi. Kobiety jesteście pięknymi kobietami, mężczyźni, przystojnymi, mądrymi facetami. Więc różne osoby będą napierać na waszą bramę uczuć, żebyście ich wpuścili, bo to, co piękne, podoba się ludziom. I róbmy to z rozsądkiem i z mądrością. Ale z drugiej strony nie zamykajmy i nie mówmy, że nikogo tam nie wpuścimy, bo jesteśmy tak stworzeni do życiu w stadzie. I między innymi Kościół jest tego wyrazem. Inną z bram są finanse. Przez finanse wiele rzeczy może wejść i przyjść do naszego życia i być błogosławieństwem, ale wiele rzeczy też może wejść, zagościć się tam i związać nas w taki sposób, że nie będziemy mieli siły ani innych rzeczy, na, na, na inne rzeczy, które są dla nas ważne. Więc finanse są istotne. Finanse są wierzę, że stworzone i pobłogosławione przez Pana Boga. Czy my wymieniamy towary, czy je kupujemy za pieniądze, nie ma znaczenia, ale w jakiś sposób ekonomiczny też funkcjonujemy. Nawet jest Księga Liczb. Pan Bóg też był precyzyjny. Kiedy mówi zbuduj Arkę, to tam dokładnie powiedział, ile czego, żeby nie mieli dylematu, ile czego kupić, żeby nie przestrzelili. Więc przez finanse również. Myślę, że nasze uszy, to co wpuszczamy, to czego słuchamy, Gdybym przejrzał twojego Spotify'a i playlistę, to trochę bym mógł o tobie powiedzieć. Więc to, co wpuszczamy uszami, też wpływa na naszą wrażliwość, na naszą duchowość. Z obfitości serca mówią usta, a którędy trafia do serca. Różnymi bramami, a jedną z nich są uszy. Ktoś nam powiedział sloganowo, już tylko powtórzę, że jeśli Pan Bóg dał nam dwoje uszu jedne usta, to więcej słuchaj, a mniej wypowiadaj. To jest też ciekawe. No i jedną z rzeczy dziś tak popularną, mówię bardzo ogólnie, internet jest bramą. Tak łatwo jest za daleko wejść, a tak trudno jest wyjść. My czasami z moją żoną mamy tak, że wydaje nam się, że on nie podsłuchują, co im mówimy, bo nam te reklamy tam potem wyskakują, o tym, co rozmawialiśmy, a tego nie szukaliśmy. Nie? Więc myślę, że są algorytmy, które dokładnie wiedzą, czego szukasz i co myślisz. To jest też ciekawe, bo trochę możesz zobaczyć siebie jak w lustrze. Zachęcam cię, przejrzyj historię, gdzie ostatnio chodziłeś, a jeszcze jakby był czas, ile tam spędzałem, to by był niezły tak, niezła analiza taka. nie? Jest też w telefonach, ile czasu spędziłem przed ekranem i myślę sobie... Czy ja na pewno tego chcę? Nie chcę was czy siebie wpuszczać, wpuszczać poczucie winy. Mówię tylko, że są pewne bramy, których nie widzimy, ale przez nie mnóstwo rzeczy wchodzi do naszego życia i powoduje zmianę sposobu myślenia, funkcjonowania, zachowania. Ale wracając do naszego tekstu. Jeśli Hades jest krainą umarłych, to jaką bramą możemy wejść do tego królestwa? Tą bramą jest śmierć. Aby wejść do królestwa zmarłych, musisz umrzeć. Śmierć jest bramą do Hadesu, czy do Szeolu, czy do miejsca krainy umarłych. Co w takim razie Pan Jezus mówi? Mówi, że śmierć i cała jej okropna moc nigdy nie pokonają budowanego przez Niego Kościoła. Nie pokonają. Wiecie, to daje nadzieję Kościołowi, że nawet jeśli odejdę i umrę, to nie pokona Kościoła śmierć. Ale dlaczego to powiedział, ponieważ wiedział coś, czego wtedy nie wiedzieli jego uczniowie. Wiecie, my jesteśmy w uprzywilejowanej przyw- sytuacji, bo my już wiemy, co się wydarzy po Golgocie. My już wiemy, że Jezus z martwych zmartwychwstanie i pokona, ale oni tego nie wiedzieli. Powiem, kiedy jestem, może też jesteś osobą, która nie ufa temu, który to zrobił. Nie wierzy w to, co się wydarzyło, więc jesteś w podobnej sytuacji jak uczniowie. Więc od tego czasu Jezus zaczął im wyjaśniać, że musi iść do Jerozolimy, że musi wiele wycierpieć z (coughs) z rąk starszych, arcykapłanów i nauczyciele prawej, że musi zostać zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wiecie, dla nich to był kosmos. Oni tego kompletnie nie rozumieli. Nie wiedzieli, o czym do nich mówi. Dla nas to stara wiadomość. Słyszeliśmy ją być może dziesiątki, czy setki, czy tysiące razy. Ale dla uczniów to był pierwszy raz, o czym słyszeli, że Jezus, Syn Boży, Musi umrzeć. Wiecie, to jest trochę tak, jak idziesz do lekarza, masz poważne badania i czekasz na diagnozę. I ta, i ta diagnoza zabrzmiała w przypadku, dla nich, w ich oczach, w, przypa, w tym przypadku, to już koniec. On musi umrzeć. I kiedy Jezus mówi, że, mam, że moc śmierci nigdy nie pokona kościoła, powiedział to, ponieważ kiedy z martwych stał, wyłamał bramy Hadesu, wyłamał bramy Szeolu. Zniszczył, czy wszedł przez bramę, rozwalił ją po prostu i powiedział, nie ma takiej bramy, przez którą ja nie mógłbym wejść i ożywić tego, co jest za tą bramą. Wiecie, przed Jezusem i po Nim też nikt nigdy nie uciekł z krainy umarłych. Tylko Jezus szedł do Szeolu i potem wyszedł stamtąd zmartwychwstając. W Księdze Objawienia czytamy, że on mówi o sobie, jestem żyjącym, byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam czy dzierżę klucze śmierci i hadesu. Jak zdobyć klucze hadesu? Umierasz, a potem wracasz z martwych. On jako jedyny to zrobił. Jako jedyny na świecie w przeszłości i jako jedyny na świecie do momentu, kiedy nie powróci po swój kościół. I dlatego bramy Hadesu czy Szeolu, czy sama śmierć nigdy nie mogą pokonać Kościoła, ponieważ Jezus Chrystus umarł i powrócił z martwych i trzyma w ręku klucze krainy umarłych. Wykonało się na ziemi, oznacza powołanie Kościoła. Jego istnienie, niezależne od śmiertelnych ludzi, jest zbudowany. Kościół jest zbudowany na obietnicy Jezusa Chrystusa, który jest żyjący, który umarł, a teraz żyje na wieki i który trzyma w ręku klucze śmierci. On wie, jak otworzyć i on wie, kiedy zamknąć. I tu jest nasza nadzieja. Śmierć nie może obezwładzić Kościoła. Myślę, że nasze domy, te, w których mieszkamy, nasze mieszkania, pokoje, które wynajmujemy, ale również nasz dom, ten tutaj, o którym często o południu mówimy, że znaleźliśmy tu swój dom i też tak na niego patrzę. Nasz dom ma też drzwi duchowe drzwi. Kiedy wchodzimy tu, czy spotykamy się, mówiąc krótko, to spotykamy się też z pewną duchowością, którą ze sobą wnosimy. Nasz duchowy dom masz też drzwi i wierzy, że uwielbienie te drzwi otwiera dla Pana Boga, czy powoduje, że my wchodzimy. Boże Słowo napełnia nas w tym duchowym domu. Nasz dom ma duchowe drzwi. Wiecie, teraz taka dygresja, już część była, część jeszcze będzie, ale to jest wielki tydzień. On jest wielki ze względu na tego, którego wspominamy, czy którego, z którym żyjemy. I w tym wielkim tygodniu Poczynając od dzisiaj, kiedy będziemy czytać, że Jezus wszedł do Jerozolimy, dzisiaj w tą niedzielę, kiedy składano palmy, potem kolejne etapy przed sądem, przed Piłatem, na krzyżu i tak dalej. Będziemy to wspominać, ale dojdziemy do Wielkiego Piątku. I tak się dzisiaj zastanawiam, czy ważniejsze jest dzisiaj pytanie, czy ja w Wielki Piątek pojadę do domu. Czy ważniejsze jest pytanie, czy ja w Wielki Piątek Będę w bramie, przez którą wchodzi Pan Jezus. My się ekscytujemy tym, bo w Wielki Piątek będą się tu działy cudowne rzeczy. Będziemy wspominać to, co Chrystus zrobił. Będziemy mieli refleksję nad swoim życiem. Będziemy uwielbiać Go. Nie możemy się tu spotkać fizycznie. I wiem, że mamy dosyć niejednokrotnie Ekranu i patrzenia w niego. Ale jeśli Bóg ma moc pokonać również tę bramę, to, drogi kościele, proszę Cię w Wielki Piątek i w Wielkanoc, Wielki Piątek o dziewiętnastej, a Wielkanoc o dziesiątej, zbierzmy się razem. W Wielki Piątek będziemy też skupiać się wokół stołu, wokół chleba i wina. Przygotujcie w swoich domach trochę chleba i wina. Spotkajmy się jako Kościół przy bramie, przy której Jezus będzie przechodził. Wiecie, dzisiaj możemy, się sobie, będziemy to oczywiście w social mediach puszczać, przypominać, bo mamy pamięć zawodną. Ale jeśli chcemy uwielbić Jezusa, to jest taka brama też, która nazywa się udostępnij. Albo możemy tą bramę otworzyć, albo ją zamknąć. Jeśli udostępnię moim znajomym, to być może ktoś z nich po raz pierwszy w swoim życiu, zgodnie z tym tekstem, który czytaliśmy, usłyszy to pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? Za kogo ty mnie uważasz? Tego Jezusa, który dwa tysiące lat temu oddał swoje życie. Z punktu widzenia historycznego wszystko się zgadza. Z punktu widzenia duchowego może jest inaczej. Więc Wielki Piątek i potem Wielkanoc o dziesiątej chcemy cieszyć się i radować, chwalić Go. Może przy stołach, kiedy będziecie siedzieli. My tu w jakiejś części będziemy starali się zrobić najlepiej jak potrafimy, żebyśmy mogli razem świętować. Nie pozwólmy, by podczas bitwy rozproszył nas ktoś lub coś. Udostępnijmy swój dom dla innych. Udostępnijmy swój duchowy dob dla innych. W której bramie spotka mnie dziś Jezus? Bo Boże Słowo mówi, bramy piekieł zwyciężą. Dlaczego? Bo szatan ma bramy, ale Jezus ma klucze. Szatan ma bramę, ale Jezus ma klucz. I on wie, jak otworzyć i zamknąć. I na zakończenie. W tym fragmencie czytamy dalej, gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto... Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, to porusza każdą Jego sferę, a ludzie pytali, kto to jest? Tłumy odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu, z Galilei, a w świątyni zbliżyli się do Niego, w świątyni zbliżyli się do Niego, niewidomi i kulejący, a On ich uzdrowił. Arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawidowemu. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę. Potem postawił ich. Wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Wiecie, do świątyni, do twojego domu chce przyjść ten, gdzie jeśli przychodzą niewidomi i kulujący, to on ich uzdrowi. Czy chcemy takiego gościć? To ten, którego dzieci rozpoznają. Wiecie, dzieci nie musiały udawać. One wiedziały, Sanna królowi Dawidów. One się nie myliły. One nie musiały grać jakiejś scenki. To ten, który odbiera chwałę. To ten, który chce dziś iść do Betanii i tam zanocować. Wiecie, Betania to było miejsce, gdzie mieszkała Maria, Marta i Łazarz, którego wskrzesił z martwych. Jezus miał tam swój dom. On miał takie miejsce, to wiesz, jak jedziesz gdzieś do innego miasta i wiesz, że jest taki dom, część twojej rodziny, gdzie jak pójdziesz, to zawsze cię przenocują. To był właśnie dom, gdzie Jezus nocował. Nie w jakiejś gospodzie czy hotelu w Jerozolimie, w cudzysłowie, ale miał małe miasteczko obok. Wiecie, Betania to inaczej też dom fig lub daktyli. To dom ubogich. O figach mówiłem coś przy sykomorze. On nocował w miejscu w domu dla ubogich, w miejscu fig. To tam, gdzie Jezus był wyczekiwany i mógł przyjść, gdy było nieposprzątane. Wiecie, nie mamy wielu osób, które jesteśmy w stanie zaprosić do domu, czy jest posprzątane, czy nie posprzątane. To muszą być nasi domownicy, bądź ktoś nam bliski. Chyba, że lubisz bałagan. No to wtedy jakkolwiek. Ale Jezus w miejscu, do którego poszedł do Betanii, On zawsze mógł tam przyjść, bo zawsze był wyczekiwany. To miejsce też odpoczynku, kiedy zdejmował sandały i mógł po prostu być przyjaciółmi bez skarpetek i bez, bez butów. Są takie miejsca, mamy takie domy. Czy w mojej Betanii? ubogim miejscu, nieposprzątanym, Jezus może dzisiaj przenocować. Może mam takie serce dzisiaj. Może masz takie serce dzisiaj. Może tam jest bieda, nieposprzątany, brud i bałagan. Jezus mówi, chcę przenocować dzisiaj tam. Bo jutro czeka mnie krzyż, śmierć i cierpienie, żebyśmy kiedyś mogli spędzić wieczność razem. Więc za chwilę Jezus z Betanii pójdzie na Golgotę. Ale zanim to zrobił, wszedł do domu, tego ziemskiego domu. I chcę dzisiaj poprosić tych, którzy oglądają nas, być może bądź będą nas słyszeć czy słuchać, którzy zastanawiają się, kim jest ten Jezus. I chcę cię zachęcić, otwórz swój ubogi dom dla Chrystusa który kilka chwil wcześniej powiedział, że tam, gdzie on będzie, nic nie zniszczy bram domu, gdzie on przebywa. To ci się po prostu opłaca, mówiąc językiem ekonomicznym. Otwórz dzisiaj bramę. Może to jest brama niewiary. Może to jest brama, że nie czujesz w sercu. Może to jest brama, że wszystkie fakty ci się nie łączą gdzieś na dzisiaj przynajmniej. Może to jest brama grzechu i myślisz sobie, Panie Jezu, to jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze nie teraz, bo ja muszę posprzątać. Już nie ma czasu. Czas już się skończył. Jezus chce wejść i przenocować. Po Twojej stronie jest klucz. Jeśli Go wpuścisz, On będzie chronił Twój dom i bramy piekła nie przemogą Go. Pomódźmy się przez chwilę. I Panie Boże, ja dziękuję Ci dzisiaj, że Ty jesteś Bogiem, który chce przemienić nasze życie, nasze myśli, uczucia, postawy, zdrowie. Chce nas uwolnić, uzdrowić i poprowadzić. I Boże, na to pytanie, za kogo mnie dziś ludzie uważają, za kogo mnie dzisiaj uważasz, Boże, dzisiaj chcę odpowiedzieć. Uważam Ci na zbawcę mojego Pana. Wejdź w to moje nieposprzątane życie. Uporządkuj je. Ci pokutuję, oddaję Tobie. Przepraszam Cię za to, co jest niewłaściwego. I chcę, żebyś ze mną zamieszkał. Żebyś uratował. I żebyś dał mi bezpieczeństwo, że bramy piekła nie będą miały mocy, żeby wejść do mojego życia. Amen. A jest napisane, że całe niebo raduje się z jednego grzesznika. I teraz będziemy się radować. Teraz będziemy się cieszyć ze względu na to, że my Możemy z Nim spędzić wieczność ze względu na to, że On chroni nasz dom i ze względu na to, którzy podjęli decyzję. A jeśli chcesz to publicznie wyrazić, to możesz w komentarzu napisać Poszedłem za Nim. Wiem, kim jest. Dziękuję, że mi przebaczyłeś. Cokolwiek Bóg Ci wkłada w Twoje serce, to jest Twoja publiczna deklaracja przed Bogiem. Albo możesz dać łapkę w górę. Czasami robimy to na nabożeństwo. Ja pytam, kto się pomodlił tą modlitwą? I niejednokrotnie ludzie podnoszą rękę na znak tego, że poszli za Chrystusem. Dziś możesz to zrobić w swoim domu w prosty sposób, a całe niebo będzie się radować. A my za chwilę uwielbimy Go jeszcze w jednej piosence, radosnej piosence, żeby dziękować Mu za to, kim On jest dla nas. Amen.